0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con, Fe, Fefo. con Fefo. Gracias por acompañarnos en Hablemos de ciencia con Fefo. Les saluda Fefo y en el programa de hoy tendremos el primer episodio de la serie llamada Física de partículas en la que hablaremos sobre esta área de la física que ha impactado a la ciencia y a la humanidad de una manera muy importante. Exploraremos su definición, las diferencias y similitudes entre sus partes teórica y experimental, los temas y problemas más importantes en este momento. Describiremos también cómo es el trabajo, el, el ambiente laboral, de una persona que se dedica a la física de partículas. Para poder hacer todo esto, contamos con el apoyo de un grupo de colegas que participan compartiendo sus experiencias y contribuciones y que también irán siendo presentados en los diferentes episodios. Recuerden que este espacio está abierto para sus sugerencias y peticiones. Al final del podcast pueden encontrar la información de contacto para que nos las hagan llegar. Y entonces, comencemos. Episodio 1. ¿Qué es la física de partículas? Al contemplar nuestro alrededor, nos damos cuenta que existe una multitud de objetos con características muy distintas. Colores, texturas, formas, olores, consistencias, temperaturas y sabores que nos invaden y dentro de los cuales existimos. Al contemplarlo con calma, nos damos cuenta que no es obvio encontrar patrones o semejanzas en dicha vastedad de propiedades. ¿Qué puede tener en común la sangre humana con la pantalla de un televisor? ¿En qué se parece la hoja de papel en la que nos enseñamos a escribir y el ojo de un sapo? ¿La arena caliente y seca del desierto comparada con las escamas de un pez? Hace mucho tiempo surgió una idea descabellada. Todo lo que existe está hecho, conformado, por unos cuantos elementos básicos, unos cuantos entes fundamentales a partir de los cuales todo, sí, todo lo que existe en el universo está formado. Estarán de acuerdo en que suena descabellado, demasiado simple, sencillamente absurdo. Con la aparición de la ciencia, hemos ido adquiriendo un poco de conocimientos acerca de la naturaleza. Tenemos una herramienta que nos permite poner a prueba las ideas, aún las más descabelladas, y ver si tienen algo de razón o si son simplemente erróneas. Aunque estamos de acuerdo en que la idea que acabamos de mencionar es descabellada, no deja de ser interesante y hasta cierto punto atractiva. De ser correcta, podríamos intentar explicar todo lo que nos rodea a partir de esos elementos básicos, fundamentales. Tendríamos la oportunidad de intentar comprender toda esa vasta e intimidante gama de fenómenos que nos rodean a partir de algo simple y sencillo es obvio que tenemos que averiguar si la idea tiene algo de sentido. ¿Cómo empezamos? Pues así de manera muy sencilla, lo primero que se nos ocurre es agarrar un material y cortarlo en pedacitos muy pequeños. Luego podemos hacer lo mismo con otro material y comparar los trocitos. Claro está que para poder cortar los trocitos cada vez más pequeños, necesitaremos utilizar cuchillos cada vez más delgados y filosos. Llegará un momento en que será imposible utilizar un cuchillo y tendremos que recurrir a algún otro método para cortar o deshacer. Tendremos que inventar nueva tecnología que nos permita hacerlo. Los primeros logros en esta dirección se dieron durante el siglo XIX. La química y la física permitieron ir desentrañando una aparente estructura básica en todos los materiales que se analizaban. Con la tecnología de ese momento se empezó a constatar que existían ciertas sustancias que al tratar de dividirlas o separarlas en otras ya no se podía. Los científicos de la época se apresuraron a determinar si existía un número finito de dichas sustancias y cuáles eran sus propiedades. Así se fueron descubriendo los llamados elementos químicos, sustancias que ya no pueden ser separadas en otras distintas, sustancias formadas por entes inseparables, indivisibles. Llenos de entusiasmo por tan impresionante descubrimiento, se emocionaron y declararon haber encontrado los entes fundamentales a partir de los cuales todo está formado. A las sustancias a las cuales se les llamaron elementos químicos, por ejemplo, oro, hidrógeno, plata y a los entes elementales de cada sustancia se les llamó átomos. En nuestro ejemplo, pues átomos de oro, de hidrógeno o de plata. Entonces, ¿es cierto que los átomos son los bloques básicos fundamentales a partir de los cuales está formado todo? Pues no. Oh. Tuvimos un momento de euforia y nos adelantamos a nombrar indivisible átomo a lo divisible y para que no se nos olvide el error, les hemos dejado el nombre de átomos a esas estructuras que encontramos y que parecían indivisibles. En efecto, todos los objetos que podemos ver sí están formados de átomos. Sin embargo, los átomos son divisibles en entidades aún más pequeñas. Y entonces, ¿qué es la física de partículas?
1: <risa> eso es terrible, eso es muy difícil, son preguntas complicadas. Sí, soy Mariam Tórtola y soy profesora en la, en la Facultad de Física de la Universidad de Valencia, en España, y soy investigadora en el Instituto de Física Corpuscular, que es un centro que pertenece al CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y la Universidad de Valencia. Eh, bueno, pues la física de partículas, estudiamos eh, la física de lo más pequeño, ¿vale? Eh, para los físicos, eh, para nosotros las partículas fundamentales, las partículas elementales, son aquellas eh, las que no conocemos, no, no existe o al menos no conocemos por el momento que tengan una estructura interna, que estén formadas por otras partículas, entonces bueno, estudiamos esto, la física de lo más pequeño y en muchos casos la física de lo más pequeño está relacionada con la física de lo más grande, con, eh, con el origen del universo y con su evolución, con la astrofísica. Entonces, hay una conexión ahí muy interesante entre la física de lo pequeño y la física de lo grande, que un poco nos gusta estudiar también.
2: Eh, mi nombre es eh, Eric Vázquez Jauregui y soy investigador del Instituto de Física de la UNAM. Para mí, eh, la física de partículas eh, sería eh, la física que se encarga de entender los componentes fundamentales de la materia, de qué está hecho todo lo que nos rodea, de qué está hecho el universo. Eso para mí sería una descripción eh, muy general de lo que mm. es la física eh, de partículas.
3: Física de partículas es un área dentro de la física que trata de eh, determinar ...o estudiar de qué está hecho el universo. María Elena tejeda Yomans Malena, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima. Eh, tanto en contenido de energía y de materia, como en propiedades que tiene esa materia, y, en, y el impacto que tienen esas propiedades en cómo evoluciona el universo.
4: Me llamo eh, Lorenzo Díaz Cruz, eh, soy profesor en la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, eh, en el Cuerpo Académico de eh, Nueva Física en Aceleradores y el Cosmos. Eh, bueno, en general es, es el área de la física que trata de estudiar los constituyentes básicos de la materia y eh, las fuerzas fundamentales, para lo cual eh, tradicionalmente se pensaban en experimentos de un tipo eh, terrestre, digamos en aceleradores, pero eh, en la época nueva, más contemporánea, pues se trata de ver las implicaciones de las partículas en todas partes, ¿no? en, en el cosmos, en el universo temprano, en astrofísica, en experimentos de precisión, etcétera, etcétera. ¿no? Correcto, so, then, eh, lo que
5: tratamos de, de investigar son la, eh, las interacciones entre las partículas más pequeñas que podemos detectar al momento. Bueno, eh, mi nombre es Carlos Wagner, con W, y eh, en este momento estoy trabajando, eh, soy profesor de la Universidad de Chicago, profesor de física, también eh, pertenezco al llamado Enri Instituto Enrico Fermi de la Universidad de Chicago y el Instituto CABLI de, de física de cosmología, y eh, a su vez soy el líder de, del Grupo de Teoría de, de Altas Energías de, del Laboratorio Nacional de Argon, acá en Chicago. Y eh, claro, cuando uno se imagina estas partículas, uno empieza a pensar en átomos, no y en átomos ya sabemos que están formados por núcleos y electrones, que al, al menos cualitativamente sí, eh, tienen órbitas alrededor de los núcleos. Eh, en realidad lo que nosotros estudiamos son partículas eh, que son aún más pequeñas eh, O al, al menos desde el punto de vista de su localización en, eh, que, que los neutrones y protones que forman los núcleos eh, Entre ellos están los llamados quarks eh, Que componen eh, el protón y el neutrón, de alguna manera Y también unas partículas eh, que, que, que son similares a, al electrón, salvo salvo que no tienen carga. Y, eh, y otra característica que tienen estas partículas es que eh, de, su masa, su, su energía en reposo, es muy pequeña. Tan pequeña que creíamos que, que, que era nula, que era cero por muchos años. Y esos son los neutrinos. Ahora.
6: Eh, ok, bueno, la física de partículas es una rama que estudia este, cuáles son los componentes fundamentales de la materia y cómo interaccionan entre sí, para que a, así podamos explicar este, pues, estructuras más complejas. Bueno, mi nombre completo es... ¿Completo, completo? Omar Gustavo Miranda Romagnoli, <risa> normalmente me conocen como Omar, este, y trabajo en el departamento de física del eh, Sindesaf. Eh. Pues sabemos que los componentes fundamentales o, o digamos los componentes que nosotros conocemos eh, como algo como de lo más pequeño, pues son primero los átomos y después sabemos que esto está hecho de cosas más elementales, ¿no? como por ejemplo pues, los electrones y el núcleo. Y tú puedes seguir profundizando y ver que el núcleo está hecho de, de más cosas. Además de esto, es importante ver por qué se forman, por ejemplo, los átomos, por qué se forman los núcleos, qué fuerzas son las que hacen que, estos, este, que estas partículas interactúen así como interactúan y ya yéndonos a un caso más detallado pues sí sabemos que los átomos y los núcleos en particular están hechos de protones y neutrones y estos es de algo más fundamental que son los quarks eh, y algo que, que es importante es que estos quarks eh, interaccionan por ejemplo entre sí por medio de gluones o sea por medio de una fuerza fuerte y esto también es parte importante de la física de partículas, ¿no? no solo saber que los protones están hechos de, de tres cuartos, por ejemplo, sino saber cómo es que estos, que estos se juntan o se separan a veces y, y cómo se describen todas estas interacciones. ¿no? Uh -huh. Que es una parte,
5: ya cuando te metes en ella, pues técnicamente es complicada, Ajá. ¿no? Uh -huh. Eh, nosotros estudiamos las interacciones entre estas partículas eh, diminutas que encontramos y descubrimos eh, muchas cosas a través de los años. Entre ellas eh, descubrimos que los quarks que componen los, eh, los neutrones y protones están unidos por fuerzas que son eh, a veces mucho más fuertes que la, que la fuerza electromagnética que nosotros estudiamos en la escuela, ¿sí? en el, que es el producto de las cargas eh, dividida por el inverso del cuadrado de la distancia. Similar a, a la ley de gravitación Bueno, eh, en, en este caso la, la, la constante efectiva de interacción que, que caracteriza las interacciones Es mucho más fuerte que, eh, que las interacciones electromagnéticas ¿Sí? Cuando, eh, eso es interesante Cuando queremos separar estas partículas Cuando intentamos separarlas De golpe se atraen con una fuerza mucho mayor a la electromagnética De tal manera que en realidad Es imposible separarlas eh, de, Esa es un, una propiedad muy interesante que, que no podemos encontrar Ninguna de estas partículas aisladas ¿sí? Estas eh, partículas que interactúan fuertemente Y se llama, se llama Confinamiento ¿sí? una, son una, una propiedad muy, eh, muy rara Que tienen estas partículas
1: Una definición de física de partículas, pues es la física de lo más pequeño que se conoce a la fecha. Nombre completo es Diana del Carmen Rojas Ciófalo y afiliaciones eh, eh, Centro Nacional de Investigación Nuclear en Polonia. O también se le conoce como física de altas energías, porque, te, porque los experimentos que necesitamos para, para estudiar, para extender para el conocimiento de este campo, pues es, es acelerar eh, las partículas a, a velocidades de la luz y se necesitan energías muy, muy grandes.
2: Pues la física de partículas es aquella parte de la física que se dedica a estudiar los elementos que forman la materia, eh, los elementos que creemos hoy en día más pequeños que forman la materia. Es, eh, intentamos entender la estructura fundamental de lo que forma todo el universo. Por tanto, es algo cambiante. Eh, si cualquier persona que haya leído sobre, sobre física sabe que una parte fundamental es el átomo y la palabra átomo llegó al castellano, es un neologismo que significa a, que en griego significa no, y tomo, que significa partir. Se suponía que el átomo es la parte más pequeña que forma la materia. Hoy sabemos que eso no es verdad, que el átomo tiene estructura dentro. Pues... Bueno, pues yo soy Antonio Delgado, soy en, en, en español sería Catedrático de Física de la Universidad de Notre Dame y en inglés es Professor of Physics. A, a día de hoy la Física de Partículas eh, explica la materia con una teoría que sabemos que no es completa, pero que por lo menos eh, es capaz de explicar todo lo que hemos medido. Y supone que la materia está formada por ciertas partículas elementales hasta donde nosotros sabemos.
5: También estudiamos otro tipo de, de interacciones. Por ejemplo, si uno deja un neutrón en reposo, no se queda eh, para siempre en ese estado, sino que se transforma en un protón, ¿sí?, un electrón y una de estas partículas, un neutrino, en realidad su antipartícula, pero no tiene mucha importancia desde este punto de vista. Y este, este fenómeno se conocía ya en, en, so, en las primeras décadas del siglo XX, se sabía que, que esto sucedía, y Enrico Fermi había... Dado una descripción para este tipo de transformaciones Hoy en día sabemos que de nuevo esas, Ese tipo de transformaciones son mediadas por, por Interacciones que son muy similares a la electromagnética Salvo una diferencia muy importante Es que eh, son interacciones de muy corto alcance Son, son interacciones que suceden o sea, con un rango Que es eh, eh, básicamente está eh, eh, al nivel del tamaño del núcleo o, o, Menor, O sea, es imposible detectarlas y por eso no, no, no sabíamos de ellas ante, an, hasta que en real, realidad usamos microscopios eh, muy potentes que son estos aceleradores de partículas que permiten entrar adentro del núcleo y detectar las propiedades de estas
7: partículas. Muy bien, yo soy Carlos Alberto Baquer Araujo, estoy adscrito como catedrático con ASIT a la Universidad de Guanajuato, a la División de Ciencias e Ingenierías en particular. Entonces, yo entiendo la física de partículas como la, el esfuerzo humano por buscar eh, la máxima resolución de las cosas, la máxima resolución de la materia, por ejemplo. Eh, y es, es simplemente partir las cosas tanto como sea posible. Con las energías más altas disponibles. Entonces, física de partículas es eh, la física de las altas energías que se dedica a buscar la, la máxima resolución en la materia, en las cosas que nos rodean. Así lo entiendo yo.
5: Ok. Sí, eh, bueno, ese tipo de interacciones que tenemos eh, eh, se llaman interacciones débiles. Sí. Con, comparadas con las que confinan las partículas se llaman interacciones fuertes y las electromagnéticas, son las tres interacciones que sabemos que existen eh, y también sabemos que existen las interacciones gravitatorias. Y parte de, de nuestra investigación es entender si hay otras fuerzas, ¿sí? si estas son todas las fuerzas que existen, ¿sí? y para eso construimos estos eh, colisionadores, hay otras cosas muy, muy eh, particulares de, de la física de partículas. Conocemos a los neutrones, protones, y los quarks que lo componen, y, y el electrón y el neutrino, pero eh, aparte de esas partículas, hay eh, lo que se llama dos generaciones más, son partículas que solo descubrimos a través de colisiones, ¿sí? y son partículas que tienen exactamente las mismas propiedades que esas partículas que conocemos, Salvo que son más pesadas. Y si la dejamos en reposo, similar al neutrón, se transforman rápidamente las partículas más livianas. O sea, por eso nunca detectamos estas partículas. No están en la naturaleza, las peneos en colisiones. Si las producís, si se producen estas partículas, rápidamente se convierten en las partículas más livianas.
3: Bueno, la física de partículas es, eh, es la parte de la física o la rama de la física que, que nos describe cómo son las interacciones fundamentales de las partículas elementales. Eh, yo soy Eduardo Peinado, eh, Estoy bueno. trabajo en el Instituto de Física de la UNAM, en el Departamento de Física Teórica Elementales, me refiero a, a partículas que consideramos que son puntuales, o sea que no tienen eh, algún radio, y, y bueno, eh, en la naturaleza tenemos de momento, a ciencia cierta, cuatro interacciones fundamentales, una es la gravedad, que por el momento la dejamos aparte, porque es un poquito complicada tratarla eh, de manera cuántica, como lo hacemos con el resto de interacciones, eh, y el modelo estándar de, de, de alguna forma unifica en el tratamiento matemático las otras tres interacciones que una es la interacción fuerte, la interacción débil y la electro interacción eh, electromagnética, ¿no? Entonces la física de partículas nos describe cómo interaccionan eh, las partículas, ¿no? los fermiones, los bosones, etcétera, ¿no?
7: Es...
8: Sí, uh, mi nombre es Manuel Alejandro Buenabad Nájar, así de largo. Este, soy un postdoc en la Universidad de Brown. Ya voy, voy terminando mi tercer año y ya me voy a ir, uh, creo que no te terminé diciendo, voy a ir a, a Maryland.
7: Ajá.
8: A Maryland para. Perfecto, para, para, felicidades. Este, este, este otoño. Sí,
7: gracias.
8: Ajá. Um, yo diría que es, es la rama de la ciencia o de la, de la física, que estudia la naturaleza de los componentes eh, más pequeños o en su, en, de, de los objetos del mundo material. O, o en otras, dicho de otra forma, uh, aquella que se encarga de aprender cuáles son las, los constituyentes más fundamentales de todo lo que nos rodea. Eh, de cuáles son sus propiedades cómo se relacionan unos con otros cómo interac interaccionan unos con otros y cómo es que a partir de estos uh, ladrillos fundamentales digamos eh, cosas como nosotros o, 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 o materiales de diferentes tipos como piedras o, o animales o lo que sea uh, vienen a ser entonces eso yo diría que es
5: okay. Bueno, ese tipo de cosas eh, estudiamos y tratamos de entender si ese es todo el menú de, de interacciones partículas que conocemos o si hay eh, algo más allá que nos permita unificar estas fuerzas, eh, inspirados por el hecho de que dos de estas fuerzas, las débiles y las electromagnéticas, tienen una descripción común. ¿Mm? Y hay una forma de unificar la descripción de interacciones fuertes, débiles y electromagnéticas, eh, en lo que se llaman teorías de gran unificación que todavía no sabemos si son válidas pero una de las predicciones de esas teorías es, por ejemplo, que el protón también se transforma en otras partículas so, como el neutrón, el protón si lo dejamos se transforma en otras partículas hoy en día sabemos que eh, por experimentos eso no sucede probabilísticamente la vida media del protón, o sea, el tiempo que tardaría en transformarse en otras partículas si, si lo hiciese es mayor a, a 10 sumados por 30 ceros delante del 10 eh, años, o sea, es muy muy, muy, eh, muy alto, sabemos que el protón es prácticamente estable en nuestra yerga, si, si uno pone un protón no, uno no tiene que esperar de ninguna manera que se transforme en nada y por eso eh, tenemos los átomos que tenemos que, que, que son estables.
0: Recapitulemos. Partimos de la descabellada y absurda hipótesis de que todo lo que existe en el universo está hecho de algunos entes fundamentales básicos. Al descubrir lo que ahora llamamos átomos, nos percatamos de que efectivamente todo parece indicar que la hipótesis es correcta. Ahora sabemos que los átomos en realidad sí son divisibles y también conocemos de qué están formados. En el camino hemos desarrollado una impresionante cantidad de tecnología que ha podido ser utilizada también en muchas aplicaciones de la vida cotidiana. El ejemplo quizás más evidente es el Internet, creado en el CERN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, Laboratorio donde se ha estudiado este tipo de problemas desde hace décadas. Es asombroso que una idea tan aparentemente ingenua y contraria a nuestra intuición haya revolucionado nuestro entendimiento de la naturaleza y la forma en que vivimos. El tener un mejor entendimiento de cómo funciona la naturaleza y de, por ejemplo, ¿Qué es lo que nos forma a nosotros, a los perros, a la luna y a las estrellas? Tiene un impacto en todas las expresiones humanas, ya que influye de manera directa nuestra cosmogonía. Actualmente, y desde hace varias décadas, a la rama de la física que se encarga del estudio de esto, se le conoce como física de partículas o física de altas energías. Entonces, ahora sí, para poder irnos, les pido el siguiente favor. Piensen en la cosa, objeto más desagradable que puedan imaginar. Ahora piensen en el objeto más bello y placentero que puedan imaginar. Bueno, ambos y ustedes están hechos exactamente de lo mismo. Hasta la próxima.